0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris. Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch
1: Und das Buchzeichen ist wie immer eine Stammtischrunde. Mit mir am Tisch sitzen Britta Spichiger und Tanet König. Und die Bücher, die Sie dabei haben, sind ein Debütroman von der Künstlerin und Autorin Tine Melzer. Alpha Bravo Charlie heißt er und der neue Roman Oben Erde und den Himmel von der österreichischen Schriftstellerin Milena michiko flascher Und Sie haben es bestimmt schon gemerkt, es fällt mir ein bisschen schwer, die Namen auszusprechen. Und das liegt auch daran, dass Sie beide nicht kennen. Und da möchte ich gerne die Sendung ein bisschen unkonventionell anfangen und euch zwei meine Gäste fragen, wer sind die Leute eigentlich? Ich möchte gerne mit mit Annette. Annette Gönnesi stellt stell vor das Buch von der Milena Michiko Flascha. Wer ist das?
2: Also das Michiko, das deutet schon ein bisschen auf japanische Wurzeln hin. Also die österreichische Autorin hat eine japanische Mutter und ein österreichischer Vater ist aber in St. Pölten aufgewachsen.
1: Und wer ist die Debutantin, Tine Melzer?
0: Tine Melzer ist 45, sie hat Kunst und Philosophie studiert und ist jetzt Dozentin an der Hochschule der Künste zu Bern. Und sie ist auch eine Künstlerin, die sich mit dem Wesen der Sprache auseinandersetzt und das
1: auch probiert visuell darzustellen. Das also die beiden Autorinnen, die wir heute kennenlernen. Mein Name ist Michael Luisier. Britta, fangen wir mit deinem Buch an. Du hast den Debütroman von der Künstlerin und der Autorin Tine Melzer mitgebracht. Der heißt «Alpha, Bravo, Charlie». Und um was geht in dem schmalen Buch von 120 Seiten?
0: Es geht um einen Tag im Leben vom pensionierten Linienpilot Johann Trost. Er muss nach seiner Pensionierung einen neuen Platz im Leben finden. Und das Buch ist eigentlich ein einziger Monolog, so eine Art Gedankenstrom, wo der Johann Trost erst eigentlich gegen Ende des Buches daraus rausgerissen wird und sein Blick auf sein Leben abgelöst wird durch jemand anderen. Aber der rote Faden der Geschichte, er, das Buch von da, er ist in einem Geschäft und will eine Modelllandschaft bauen. Und während er das macht, gehen allerlei Gedanken durch den Kopf zu allen möglichen Themen, also zu seiner gescheiterten Ehe, zu den Nachbarn, zum Beruf, zu der Gesellschaft allgemein. Es ist sehr assoziativ geschrieben. Also das Buch ist eigentlich eine große Sammlung von unterschiedlichsten Gedanken zu unterschiedlichsten Themen.
1: Ich möchte gerne gerade zu der Glammer kommen. Wieso will der eine Modelllandschaft bauen? Will.
0: Er war ein Pilot und eigentlich sein ganzes Arbeitsleben lang gewöhnt, Kontrolle zu haben über alles. Kontrollen zu haben über das Flugzeug, aber auch quasi Vogelperspektiven auf die Welt. Und so, wie er auch denkt, wie man das erfahrt im Verlauf des Buches, wo er diese Kontrolle auf keinen Fall irgendwie aus der Hand gibt und wo er eben auch schauen, kann, wie weiterhin sehen kann, wie die Welt von oben aussieht, denke ich.
2: Das ist mir auch gerade als erste Assoziation durch den Kopf gegangen, die Welt von oben zu mhm. ähm, Aber du hast vorher gesagt, die Ehe ist gescheitert und so, ähm, aber gleichzeitig wird er alles unter Kontrolle haben. Hätte er denn noch andere schwierige Erlebnisse als Linienpilot? Sein Berufsleben ist eigentlich
0: gar kein Thema. Also, ob er dort, was er genau erlebt hat, erfährt man eigentlich gar nie. Was eigentlich zentral ist im Buch, ist mehr die Haltung zu diesen Themen, die er hat. Also, er legt eben grossen Wert auf Prinzipien, auf Regeln, auf Disziplin. Er zählt alles. Wegen dem auch, also, in, in seiner Wohnung ist alles alphabetisch geordnet. Wegen dem heisst das Buch auch Alpha Bravo Charlie. Mhm. Und alles, was nur entfernt, nach Vergnügen aussieht, ist ihm ein Gräuel. Ähm, in Bezug auf seine gescheiterte Ehe ist er nachtragend, missgünstig. Und in Bezug auf äh, die Tatsache, dass er keine eigenen Kinder hat, sagt der Trauer vom Onkel, dass sei für ihn die Beste. Dann kann er ein paar Mal im Jahr einem Kind Glasse kaufen. Das hilft gegen die Längweile, aber nachher sieht das auch wieder erledigt. Also man hat schon das Gefühl, das ist jetzt nicht unbedingt so ein Menschenfreund.
1: Also ein bisschen stinkstief, <lacht>
0: <lacht> ja, unsympathisch um <lacht> Ja, man muss aber vielleicht zu seiner Verteidigung sagen, er ist auch sich selber gegenüber sehr schonungslos. Zum Beispiel wenn er so in einem Moment von der Selbsterkenntnis sagt, Maßlosigkeit, dass sei seine grösste Schwäche. Und ähm, er erzählt so fast ein bisschen verschämt, dass er im Stegenhaus die Schuhe der Nachbarn sortiere, wenn es niemand merkt, weil es ihn wirklich stört, <lacht> wenn das einfach alles durcheinander geht.
1: jetzt zusammen an, also kommt er jetzt mit dieser Selbstbetrachtung, die er ja macht, irgendwie zu einem, oder von seinem Leben oder von seinen Tätigkeiten zu einem Schluss oder irgendetwas, was dann passiert, wo es irgendwie zu einer Lösung kommt oder eine Auflösung oder so.
0: Es passiert etwas ganz unerwartet. Sie wollte jetzt nicht zu fest spoilern, aber gegen Schluss ähm, wird dieser der Gedankenstrom unterbrochen durch jemand anderen, der ihn nachher von außen sieht und äh, von außen quasi einfach auf ihn zukommt. Und wie er reagiert auf das, das bleibt offen, aber es zeigt, es ist eine andere Sicht auf ihn und äh, jemand, der ihn, glaub wirklich probiert zu sehen.
1: Wie ist es geschrieben? Hast du es gerne gelesen?
0: Ja, eben er ist ja die einzige Person, die auf diesen rund 120 Seiten. Das wirkt auf der einen Seite sehr unmittelbar, sehr authentisch. Auch die Sätze, da ist eigentlich jeder Einzelne ist sehr präzise, ist ausgewählt, ist durchdacht. Aber vielleicht auch gerade wegen dem ist die Lektüre nicht auch schnell, also man könnte denken 120 Seiten, ja da sind sie zwei Stunden an und nachher habe ich das Buch, Buch oder das Büchli gelesen. So ist es nicht. Es ist eben sehr, sehr dicht geschrieben. Einzelne Sätze muss man richtig auf sich wirken Gerade eben Und man muss sich die Verschnaufpause so selber verschaffen, wo es einfach im Text keine gibt. Und ich finde, es gibt aber, es gibt aber auch sehr interessante Vergleiche. Also an einem Ort der Johann Trost zum Beispiel eine Beziehung zwischen zwei Menschen mit dem Zusammenlegen von einem Lintuch, Also eben, dass quasi beide an zwei Ecken sind und man es dann zusammenlegt. Und vielleicht rutscht dann einmal das Leintuch aus der Hang beim Zusammenlegen und springt dann her, dass er es wieder packen kann. So Alltagssituationen, die uns allen wahrscheinlich vertraut vorkommen, aber die Ungewöhnliche Vergleiche sie jetzt äh, im Zusammenhang eben mit ihrer Beziehung. Und da gibt auch schon so Sätze, die einen, noch studi- also, wo einen noch studieren Einer Einmal sagt er zum Beispiel, ich beneide alle Leute, für die es nicht zu spät ist, um rechtzeitig aufzuhören. Also eben schon so Sachen, die man nicht gerade vielleicht auf Anhieb versteht, sondern die einen Moment brauchen und die man dann aber schon auch auf sich selber vielleicht beziehen kann.
1: Dann ist also wirklich der Reiz von diesem Buch die Haltung von dieser Figur im Leben mhm. gegenüber, wo, wo einzigartig ist, wenn ich das ja, richtig verstanden
0: habe. Das finde ich schon, ja, es geht wirklich um die Haltung und so eine scheinbar unverrückbare Haltung, weil das eben ein pensionierter Mann ist, der das Gefühl hat, also ich kenne das Leben, ich habe genug Erfahrung, ich weiß was es für mich bereithaltet und auch, was es für mich nicht bereithaltet. Und schön, eben wie zwischendurch das so eine Moment vom Schwanken ähm, durchleuchtet, also es gibt zum Beispiel ganz so schöne Szenen, wo er dass er sei ist im falschen Film gesessen im Kino. Und nachher sei es ihm sehr schwer gefallen, zu entscheiden, welches jetzt die bessere Entscheidung sei. Ob er soll aufstehen und in diesem Film gehen wo den er eigentlich ursprünglich schauen mhm. wollen, aber im, Ursch, im, im Wissen darum, dass er den Anfang von diesem Film verpasst. Oder ob er einfach soll sagen soll, ja, es ist halt so, ich sitze im falschen Film und luege mich auf etwas Neues und Unbekanntes
2: das ist wieder, ich sitze im falschen Film und lasse mich auf etwas Neues und Unbekanntes Also ich denke, sie hat äh, so, wie, wie sie das verpackt, sprachlich, einen, einen hohen Kunstanspruch. Mhm. Weil das sind ja alles so Aussagen, wo man auf den ersten Momenten so wie äh, darüber stolpert, wenn man sie liest und wo, wo man nachher wie eine Bedeutung drin reinlegen muss und man selber mhm. etwas für sich rausziehen kann. Ja, genau. genau. Es ist genau so, wie du sagst. Und vor allem eben am
0: Anfang haben wir das Gefühl, das ist einfach so eine unsympathische Figur mit dem, wo die mir gar nicht identifizieren, wo er einfach... Er er sagt zum Beispiel an einem Ort... er zählt alles auf, von er überall nicht hergehört. Er gehöre ich nicht in Gartenvereine, nicht in Musikclubs, nicht in Küchenchöre, nicht in Wellness- Oasen, Einkaufspassagen schon gar nicht. Einzig in der Tram halte ich es aus. Da will ja niemand umsonst sein.
1: <lacht> Und das
0: sind einfach so, dass sie so Perlen, die wo, wo, wo irgendwie einem nachher die, die Person gleich näher bringen.
1: Ich stelle mir es trotzdem extrem anstrengend vor, der Johann Trost zu <lacht> Ist es so?
0: Es ist, also, ich glaube es. <lacht> ich glaube es ja, dass sind vielleicht auch nicht immer so ganz wohl ist, aber ähm, eben zum, zum Glück kannst du zuerst ihnen sagen «So, und jetzt längst» und ich lese den
1: Tina Melzer, so heißt die Autorin, Alfa Bravo Charlie, ihr Debüt, ihr Roman und unser schon in dem Jahr bei Jung und Jung. Können wir jetzt zu Milena Michiko Flascha und ihrem Roman «Oben Erde, unten Himmel», «Wenn das, was wenn ich drüber gelesen habe richtig verstanden ist das ein Roman aus der Sicht von einer Tatortreinigerin?
2: Nein also äh, es ist eine junge Frau mit die Sutsu so sie und äh, sie kommt das Jobangebot über nämlich sie arbeitet tatsächlich in einer Firma wo so Leichen Fund Ort, aber nicht als Tatortreinigerin sondern als Reinigungskraft ganz regulär, es sind nie Morde. Es sind Menschen, die einsam sterben. Um das geht es eigentlich thematisch im Buch, um ein Phänomen, das wo, in Japan schon sehr lange geht und auch bei uns immer häufiger vorkommt.
1: Ah, das spielt in Japan. Genau. Das ist das dritte Mal, wo sie über Japan schreibt. Was fasziniert sie da oder dass sie Michiko heißt?
2: <lacht> also sie hat im Ganzen fünf Wochen geschrieben. Zwei spielen in Japan. Jetzt die letzten drei schon. Und man merkt da, dass sie wollt, also ihre Wurzeln sich erschreiben Ist sie also gedanklich, schriftstellerisch, eben auch nach Japan aufgebrochen. Und äh, sie ist schon als Kind sehr oft dort eine gewesen, hat Großeltern besucht, hat auch Japanisch geredet. Also man merkt, da ist ein Mensch, die die japanische Kultur verinnerlicht hat und ja, auch im Schreiben einen Zugang gefunden, der w- w- sehr überzeugt.
1: Die Auseinandersetzung mit dem Tod oder mit den Reinigungen von diesen Orten, wo, wo Leichen gefunden worden sind, also die Auseinandersetzung vom Tod, hat einen Anlass dafür dass die Autorin sich auf das gestürzt hat?
2: In dem Sinn ist sie über das Wort Kotokushi gestolpert. Das ist eigentlich ein Wort, was also nur in Japan so gibt, dass man extra ähm, wie eine Bezeichnung gefunden hat für das Phänomen. Ähm, wo eben auch politisch mittlerweile Konsequenzen gibt. In Japan gibt es das Ministerium für Einsamkeit, auch jetzt nach dem Vorbild von Großbritannien und so. Und das Wort hat sie fasziniert. Was steckt dahinter? Was bedeutet das, wenn man einen einsamen Tod stirbt? Ja, ist man denn vorher schon aus der Gesellschaft gehet? Äh, hat man keine Angehörigen mehr, weil alle weggestorben sind? Oder ist man einfach einsam durchs Leben und in dieser Leistungsgesellschaft nachher irgendwo in einem Miniräumchen, in einem Mikroraum verkümmert, ohne Bezugspunkt, äh, dass man ja von niemandem gefunden wird am Ende.
0: Über was schreibt sie denn in diesem Roman? Also eben Geht sie dann quasi aus von so einem Fundort und erzählt
2: dann die Lebensgeschichte von dieser verstorbenen Person? Nein, es, es ist eben so toll, weil der einsame Tod der drängt sich ja auf. Das hat etwas zu mit der überalterten Gesellschaft, mit dem Altwerden. Und die Figur selber im Buch, das ist eine sehr junge Frau, die eben auch einsam ist. Die mhm. irgendwie mit ihrer Art äh, auf keinen grünen Zweig kommt, die gesellschaftlich durchgeht, ihren Job als Kellnerin verliert weil sie spröde ist und nicht wirklich gastfreundlicher mit einer, die einfach mit ihren Gästen nicht redet. Die kann man nicht brauchen. Und wenn sie noch keinen Charme hätte und keine Sex hinter, über- ja, überhaupt nicht. Und dann hat sie den Job verloren. Mhm. Und dann ist sie natürlich hilflos und sucht irgendwie an etwas zu kommen und, aus- und stößt aus- ausgerechnet auf so eine Firma. Und bekommt dann die Chance, eigentlich so wie in ein Familiengefühl zu wachsen. Weil die Firma besteht aus einem. Ein älterer Mann, einen Herrn Sakai, der sich vor Jahrzehnt entschlossen hat, Familie zu verlassen, den Job zu wechseln, von einem gut verdienenden Businessma in das mit gehen. Eigentlich, weil er das Menschliche gesucht Und das Team, das jetzt hier da zusammen ausrückt, für so einen Ort zu gehen, wo ein Leichen schon tagelang vor sich hin äh, ja, mhm. entwickelt, ist natürlich, es weiss die zusammen. Mhm. Und sie findet sozusagen aus ihrer Einsamkeit eben in diesem Gefühl und mit der Auseinandersetzung mit dem Tod ja, in ein neues Leben. Mhm.
1: Das Einsamkeitsthema, das die Gesellschaft betrifft, was ja ein Phänomen ist, wie du das beschrieben hast, und wo aber auch sie betrifft, ist das eine Art rote Faden, die durch den ganzen Roman durchführt? Oder wie, wie wird das? Zeigt.
2: Ja, das ist schon das Motiv von dem ganzen Roman und es zeigt, also jede Figur in dem Buch sucht irgendeinen Weg aus der Einsamkeit heraus. Und ja, der Roman macht einen natürlich dann achtsam. Ja, wie, wie kommt man so in eine Situation, wie kommt man eben wieder draus raus, Was kann helfen gegen Einsamkeit und hat sie Antworten äh, auf das? Natürlich, also Beziehungspflege Mhm. Freundschaft, mhm. Empathie, Anteilnahme. Und für da muss man sich eben ein bisschen zeitfrei schaufeln. Da kann man nicht vom einen Termin zum anderen hechten, sich selber nicht mehr spüren und der andere auch nicht mehr. Da muss man sich auf ein Gegenüber einlassen. Und da kommt so viel zurück. So viel an Liebe, an Zuwendung, die dann wiederum einem selber bödelt und einem ein Selbstwertgefühl geht, dass eben so das Leben lebenswert wird letztlich.
1: Verzählt sie denn etwas über die gesellschaftliche Situation, die zu diesen Sachen führt, die du jetzt gerade beschrieben hast?
2: Sie erzählt das Schon ganz klar, also mit, mit was eben die Hauptfigur zu kämpfen hat. Ähm, wie die Gesellschaft tickt, eben mit dem Leistungsanspruch. Gleichzeitig aber auch, nebst dem, wie halt das ist, als junger Mann, Mensch müssen sich so einen Platz in der Gesellschaft ja, zagatten und gleichzeitig sich auch vom Elternhaus zu lösen. Also es spielt da ganz Verschiedenes mit. Und darum kann ich mich auch als Europäerin, sage <lacht> ich jetzt mal, ja. mit diesen Figuren identifizieren. Eben, das habe ich
0: gerade gefragt, wie universell ist denn diese Geschichte? Also, dass, äh, ist es sehr eben auf Japan konzentriert und die Verhältnisse, wie sie dort herrschen? Oder kann man sagen, ja, nein, dass eben das, was du vorhin gesagt hast, mit Empathie, Zeit haben, dem wirklich auch einen Platz geben, der Beziehungspflege im eigenen Leben, das ist schon etwas sehr Universelles.
2: Das ist universell und das ist hier da ja genau das gleiche Problem. Ich muss nur mhm. euch beide anschauen. Wir sind ja immer am um einen Ort am, am, am nächsten Hechten. Also das ist jetzt nicht typisch japanisch. Das würde ich sagen, das ist typisch der äh, Zeit. Aber eben, man kann das auch Schulden. auf sich selber beziehen die Lektüre, die Geschichte... Ganz klar, und das macht den Reiz aus. Das ist eine Lektüre, die einem nachdenklich stimmt, wo einem aber gleichzeitig auch eine kleine andere Kultur versetzt, weil der Umgang mit dem Tod ist dort ein sehr ritualisierter. Mhm. Also, wie dort ähm, die Sachen von einem Verstorbenen begehrt werden. Nicht nur der Tod ist sondern da, wo er hinterlässt. Und die, die Gegenstände, wie auch lebendig sind, weil sie bis sind, weil sie in einer Funktion mit dem Menschen ähm, durch eine Funktion verbunden sind. Und das tut eben die Firma dann auch so. Also die, die Wohnung ehren, bevor sie in die Wohnung eintritt und so. Und das finde ich sehr schön. Also, dass man den Tod da wie nicht tabuisiert. Sehr würdig auch. Sehr würdig mit dem umgeht, ja. mhm.
1: Und das Thema Einsamkeit, wie löst das auf, kommt sie raus?
2: Ja, ich will nicht zu viel vom Roman verraten. Aber sie wird dann entlassen, eigentlich in die Selbstständigkeit. Und ich denke, dass sie das schafft, ja, für sich einen Modus zu finden, wo sie dann eben nicht mehr einsam ist
1: milena Michiko Flascher, so heißt Autorin, «Oben Erde, Unten Himmel», so der Roman und «Usegurischer Bewagenbach». Anne König hat den Roman vorgestellt und sie hat mit der Milena Michiko Flascher auch können reden. Sie hört das Gespräch in «Künste im Gespräch» übermorgen Donnerstag am 9 Uhr und am um halb 7 Uhr zu auf SRF 2, wie gesagt, in der Sendung «Künste im Gespräch». Und das ist es schon fast vom Buchzeichen auf SRF 1. Mit dabei waren sind dann König und Britta Spiecher. Gewesen. Alle Angaben finden Sie wie immer unter srf.ch-audio. Und jetzt noch ein Tipp, und da führt uns in die Welt der Bilderbücher. «Es war einmal ein Mann, der war unverwechselbar.» Das ist der erste Satz aus einem Bilderbuch von der Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk und der Illustratorin Joana Gonzéjo. Der unverwechselbare Mann, der da geht, sieht gut aus und er weiss es auch. Und die Leute auf der Strasse schauen ihm nach. Überall auf der Welt macht er Fottene aber nicht Sonige mit bedeutenden Sehenswürdigkeiten drauf, sondern sonige mit sich drauf und der bedeutenden Sehenswürdigkeiten im Hintergrund. Das macht sie Bedeutung natürlich noch bedeutungsvoller, mit jedem Klick noch mehr. Aber eines Tages, wo er wieder einmal vor dem Spiegel steht und sich rasiert, was er in deinem Bilderbuch oft und gern und sehr schön macht, merkt er, dass seine Unverwechselbarkeit ein bisschen glitten hat. Das macht ihm Sorge. Und noch mehr Sorgen macht es ihm, wo er merkt, dass das nicht aufhört, dass seine Unverwechselbarkeit immer verwechselbarer wird und oder damit immer unbedeutender. Und richtig Panik bekommt er, wo er merkt, dass jedes Klick, das sein Handy macht, wenn er sein Gesicht fotografiert, die Entwicklung noch vorantreibt, bis er am Schluss vor lauter Klicks überhaupt kein Gesicht mehr hat. Mit dem 48-Seiten-starken Bilderbuch, wo übrigens an diesem Punkt noch nicht fertig ist, sondern noch einige Überraschungen parat hat, schreibt literatur Olga Tokarczuk eine Parable über Selbstdarstellung, über den Wunsch nach Anerkennung und über die Gefahr, sein Gesicht, und dort damit sich selber zu verlieren. Und wenn man die Leute so beobachtet, wie sie sich mit ihren Handys und auf ihren Plattformen in Szene setzen und wie verrückt versuchen, eine Unverwechselbarkeit kriegen und trotzdem immer uniformer werden, dann kann man froh sein, dass die Geschichte hier mit dem Gesicht tatsächlich nur eine Geschichte ist. Olga Tokarczuk und Joana Gonsejo, Herr Unverwechselbar, frisch rausgekommen im Kamper Verlag. Und das war es jetzt endgültig vom Buchzeichen auf SRF 1. Mein Name ist Michael Luysier.
0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris, Ihr Online-Shop für Bücher und
1: E-Books. exlibris.ch